0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olá, seja bem-vindo ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E antes de tudo, eu queria lembrar você que amanhã... Sexta-feira, às 21 horas, eu vou fazer uma live aqui de lançamento da editora Cedro com a nossa primeira pub publicação, que é o meu livro Arte para Quê? E esta semana, e a semana passada também, nós temos falando sobre arte em função do lançamento do livro, mas eu não vou abandonar o tema imediatamente. Nós vamos continuar falando sobre arte na próxima semana, pela importância que isso tem na nossa cultura, na, na vida humana em geral, né, e que foi perdido um pouco nas últimas décadas, particularmente. Eu estou aqui com um livro do Robert McKee Story, que é um grande roteirista e professor de roteiristas, e ele comenta aqui falando sobre a, a arte do roteiro, sobre a arte da narrativa, né? Que houve nos últimos nas últimas décadas o livro o livro é do inicinho deste milênio, né? A edição brasileira que foi traduzida pela editora Artes e Letra, é, a tradução mesmo é do Chico Marés, Marés ou Maré? É... é de 2006. Eu procurei aqui, não tem, pelo menos eu não achei, a data do original, da edição original, um lapso aqui da editora. Mas enfim, é do início do milênio. E diz ele aqui, que houve né, nos últimos anos, nos últimos, né, isto é, as, nas décadas de 80, 90, uma progressiva degradação da, da arte da história. E ele investiga por quê né, e diz que uma coisa é fundamental, os novos escritores, e a gente poderia hoje, sem dúvida alguma, generalizar para os artistas em geral, perderam o interesse e até a noção da importância do conhecimento, como a gente chama em teatro, da carpintaria do ofício, né? dos elementos técnicos mesmo e de uma formação na, na técnica que não é técnica no sentido puramente instrumental, é a compreensão da criação de uma estrutura formal. E uma das coisas sobre as quais eu venho falando bastante no livro Arte para que eu toco nesse tema largamente, que é o nosso progressivo desconhecimento, a nossa progressiva nosso progressivo esquecimento da noção de forma. <risos> em parte, isto vem da própria arte moderna, que fez uma ruptura progressiva com o conceito de forma, identificando com determinadas formas que já estavam cristalizadas, vamos dizer assim, na cultura ocidental, né? e que, portanto... Estavam como que fossilizadas, né? É, a ruptura com a negação dessas formas narrativas ou pictóricas ou arquiteturais, etc., né? Ali no início da dec... do século passado, ou seja, já, já em 1915, né? Nós temos a famosa a apresentação do Nijinsky em Paris, né, com a Sagração da Primavera, né, com música do Stravinsky e cenário, se eu não me engano, do Picasso, que foi uma revolução né, na, na percepção das pessoas do que é a obra de arte, porque exatamente rompia com os padrões vigentes, formais, da cultura naquele momento, mas ao mesmo tempo vinha o encontro de um espírito da época, porque especialmente no Ocidente, porque fez um sucesso enorme em Paris. Era uma montagem russa, né? Mas que fez um, um estrondo em Paris, exatamente pela estranheza de tudo, né? E pela, pela uma espécie de fascinação do inusitado né, e dessa ruptura também com o ballet clássico, por exemplo, né, que eh, com, eh, o Nijinsky, que era um grande bailarino, né, criava formas eh, de movimento né, baseadas em, em figuras geométricas né, e com uma espécie de desconstrução do corpo humano, né, do movimento do corpo humano, etc. Eu não nego nada disso, não acho isso ruim, né, mas o que aconteceu é que essa progressiva negação da forma e também a exploração de formas... É, muito complexas, vamos dizer assim, ou muito difíceis de captar que só os artistas conseguiam perceber a estrutura formal daquelas obras, como no dodeca, do, dodecafonismo, não é? ou como na pintura é, do Picasso, é? no, no cubismo, as pessoas vejam, hoje mesmo, né, se você dá, dá para a maioria das pessoas, para a maioria de vocês, um quadro cubista do Picasso, a gente, apesar de ter quase 100 anos aí de referência e de estudos e de mesmo de hum, hum, intimidade, né, com essas formas, ainda nos, pare, nos parece muito estranho, né? E você precisa conhecer as referências, de uma certa forma, o momento histórico e cultural em que aquela obra foi produzida para admirá-la e captar, vamos dizer, a sua estrutura formal. Né? e Até porque ela, aparentemente, está negando as estruturas espaciais da nossa percepção, né? negando a nossa percepção, vamos dizer assim, realista, ou natural, natural né? enfim, não quero entrar aqui na história disto, hoje eu estou com a garganta um pouco prejudicada, não quero entrar na história disto, porque já falamos bastante disso lá na plataforma Convívio, em, em alguns módulos, né? mas quero entrar nessa questão, que então o cinema, por exemplo, durante uma boa parte da sua história, trabalhava com narrativas muito bem estruturadas, ou seja, os roteiristas, os cineastas, conheciam muito bem a carpintaria, como eu falava antes, do, das narrativas, né? e estudaram, profundamente isso, seja nos próprios livros de ficção, nas obras de ficção, seja mais sistematicamente, vamos dizer assim, ou analiticamente, tentando compreender o que é uma história, qual é a estrutura de uma história bem contada. Porque não basta que a história seja interessante, ela tem que ser bem contada. Não é o que a gente pode chamar assim que uma coisa é o conteúdo da narrativa, ou seja, a história propriamente dita, e outra coisa é a forma, a estrutura da narrativa. Como é que como essa história é contada? Né? E o, o cinema desenvolveu desenvolveu isso muito e também criou se criou em Hollywood mas não, não só ali, escolas de roteiristas, onde se estudava a estrutura da narrativa, a estrutura, vamos dizer assim, modelar, arquetípica, e a partir desse estudo você ia trabalhando até variações, né? quer dizer, descobrindo novas formas de narrar. E à medida que o cinema foi evoluindo, essas formas foram se tornando mais complexas, porque o público ia se habituando àquelas estruturas narrativas e aí você poderia, podia torná-las mais complexas. Começando, por exemplo, uma história pela, pelo final, pela morte da personagem principal, por exemplo, do protagonista, né ou por enfim, pelo acontecimento é, trágico ou feliz, né? e depois ir contando com idas e vindas, com, uma, às vezes, uma locução, né? narrando a história de maneira que você primeiro tinha o final e depois você, aos poucos, ia entendendo como é que aconteceu a história para se chegar naquele final. Então, uma coisa é a história-tema, vamos dizer assim, é conteúdo da obra, e outra coisa é como ela é contada. Eu, eu vou fazer ainda uma live logo, falando mais profundamente sobre isto. Mas o que diz Robert McKee, e que é importante a gente é, salientar aqui, é que, ele diz aqui nos últimos 25 anos, e portanto a partir de 1980, mais ou menos, 75, 80, é, esse método de ensino da escrita começou a ser, ele chama assim, mudou de intrínseco para extrínseco. Aí diz ele, modismos na teoria literária e isso aconteceu também em relação ao romance, em relação aos contos, em relação ao teatro, desviaram os professores das profundas raízes da história em direção à linguagem, código, texto, que é a história vista de fora. Então se começou a como que fazer uma anatomia da história, em que as partes eram como que é, selecionadas, abstraídas da história e você começava a pensar sobre aquele aspecto da história. Isso aconteceu com a própria linguagem, com a própria poesia, né? Começou, come, começou a ser como é como assim você dissecavam um cadáver, né? tiravam da história a sua vitalidade, vamos dizer assim, e começaram a colocar o foco sobre, as, sobre aspectos é, exteriores, né? de maneira que se foi abandonando o ensino da narrativa, em última instância. Então, o que aconteceu é, é que os roteiristas começaram a perder a noção da forma das histórias. Isso está acontecendo já há muitos anos, e esse livro do Robert McKee, por exemplo, é um dos responsáveis por isso, não, ou um dos sintomas, se você quiser, mostra que né, é, isto estava já acontecendo no início do milênio, com a grande expansão das narrativas hoje em dia, né, na, nas últimas décadas, especialmente com o surgimento das, das TVs a cabo, né? É, das grandes corporações né, como HBO, Netflix, que começam agora, né? atualmente, nos últimos dois, três anos, há uma grande produção da Prime, vídeo, Netflix, de cinema, eles estão investindo é, em, no cinema, né, em filmes, em séries, a quantidade de séries é impossível você acompanhar, eu não diria tudo. 5%, mesmo que se dedique muitas horas do seu dia para isso, acompanhar 5% da produção cinematográfica né, pro, é, feita para a televisão a cabo hoje em dia. Né? E essas histórias são muito bem contadas. Por quê? Porque se você não contar bem a história, o público simplesmente desliga ou muda de canal, vai embora. Não é? ele tem autonomia, hoje, assim, a é quase absoluta sobre isto, né? sobre se ele quer ver ou não, é diferente do tempo em que você ia ao cinema, por exemplo, porque você já estava lá, não dava para trocar de filme, não dava, você podia sair, né? mas até isso dava um certo, né? quer dizer, putz, eu saí de casa, paguei o ingresso, paguei estacionamento, para ver o filme, e agora eu vou ficar até o final, né? Então, <risos> no teatro é a mesma coisa. Mas no na TV acaba não, você só aperta um botão e vai ver outro filme, ou desliga a TV, não é isto? Então, as histórias têm que ser bem contadas, a narrativa tem que captar a atenção, o interesse do público, e não abandoná-lo mais. Então, houve um ressurgimento, está havendo... E, e, está havendo e na própria publicidade está acontecendo, né? Porque também ah, o surgimento das mídias eletrônicas, né? <risos> é, Estou e, e, e o cansaço, vamos dizer assim, da, da propaganda com, no modelo que ela existia, né? Ou a sua é, morte mesmo, né? Por inanição. <risos> diante de novas, novas formas de propaganda, também criou um, um arsenal aí de publicitários que entendeu que a questão da narrativa, das histórias, é fundamental na propaganda. Né? Então, nós estamos vivendo de novo, porque em toda a cultura primitiva, né, as histórias estão no centro, é a mitologia é o que a gente chama, né? mas se contava muitas histórias né? e a própria identidade do, daquele povo, daquela tribo, dependia das histórias, da narrativa dessas histórias e da reiteração dessas narrativas. Né? Estamos vivendo de uma forma muito distinta, evidentemente, mas um, um renascimento das narrativas. Né? E isto é muito bom, porque é, responde né, a uma necessidade fundamental do ser humano e está criando uma geração, já algumas gerações, de bons escritores, bons roteiristas, bons narradores. Né? Isso não está acontecendo nas outras artes ainda, mas eu espero que haja um renascimento também, das outras artes, por influência até, desse, dessa ressurreição da narrativa. Né? Eu vou terminar, já, estamos, já passei um pouco do tempo até, mas eu vou terminar falando uma, observ, lendo uma observação que o Robert McKee faz sobre a causa do declínio da história né, no Ocidente moderno, do século, final, segunda metade do século XX, né? Os valores, as cargas positivas e negativas da vida são a alma da arte. Nós falamos isto, disto esta semana, né? O escritor molda sua história ao redor da percepção das coisas pelas quais vale viver, pelas quais vale morrer, das coisas. Essenciais da vida humana, dos grandes valores, das realidades é, mais profundas e mais essenciais, né? E do que é tolo almejar também. Geralmente a comédia trata disso, né? Dos, dos significados da justiça, da verdade, os valores essenciais. Nas décadas passadas, autores e sociedades estavam mais ou menos de acordo nessas questões. Mas a cada dia que passa, nossos tempos se tornam uma era de cinismo, relativismo e subjetivismo ético e moral. Uma grande confusão de valores. Quando a família se desintegra e antagonismos sexuais emergem, por exemplo, quem pode achar que compreende a natureza do amor? E se você tem uma convicção, como explicá-la a um público cada vez mais cético? A corrosão dos valores trouxe consigo uma corrosão correspondente na história. Então, e aí ele vai desenvolver isso aqui, não é? É num belo, esse livro, assim, para quem trabalha com Narrativa com roteiro com dramaturgia é um livro essencial é... mas eu deixo vocês por aqui porque já chegamos no... já ultrapassamos o nosso tempo é, padrão aqui do podcast e encontro vocês amanhã no lançamento do livro Arte para quê e da editora Cedro da nossa livraria online também e Falando até um pouco das nossas próximas publicações, mas falando fundamentalmente desta primeira, que é o meu livro Arte para Quê. Então, encontro você amanhã às 21 horas.